1: Nuevo balance de autoridades regionales por COVID-19 y toque de queda. Detenidas personas que invitaban a una fiesta masiva, para lo cual ya tenían a la venta entradas. Desde multas apenas aflictivas podrían obtener personas por no acatar toque de queda o contagiar a personas sabiendo de su enfermedad, sentenció Fiscalía Regional. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este resumen de noticias que desarrollamos a partir de este instante a través de Candelaria Radio, enlace informativo. Listos para dejarles completamente al día de los hechos de último tiempo, de las últimas horas que han ocurrido en la región de Atacama. Vamos con la primera información. Intendente Patricio Urquieta, en compañía del jefe de la Defensa Nacional, Enrique Hayerman. El Cereme de Salud, Bastián Hermosilla, y el director del Servicio de Salud, Claudio Baeza, realizaron un nuevo balance en materia del COVID-19 en la región. Sobre la detección de los casos en Atacama, el director del Servicio de Salud, Claudio Baeza, dijo lo siguiente.
2: Esta semana continuamos con el trabajo que están desarrollando nuestros centros asistenciales. Tenemos dos medidas que hemos adoptado. La primera... ...va parte esta semana la urgencia diferenciada... ...en el Hospital Regional de Copiapó... ...con una urgencia solo para pacientes... ...con patología respiratoria... ...y una urgencia para pacientes... ...con urgencias tradicionales... ...esto implica también el refuerzo... ...en recursos humanos, médicos y profesionales... ...que hemos puesto en nuestra red asistencial... ...estamos a plena capacidad... ...para la determinación de PCR... ...acá en la región... ...con la Universidad de Atacama... Hemos disminuido los tiempos de espera de 36 horas a menos de 12 horas que tenemos hoy día el resultado. El caso que confirmamos durante el fin de semana, la muestra entró, el paciente presenta síntomas en la noche, en la mañana entra en la muestra de laboratorio y en el transcurso del tarde ya teníamos el resultado, lo cual nos permite mejorar la capacidad diagnóstica y establecer las medidas de prevención y aislamiento en aquellos pacientes o casos que resulten sospechosos o confirmados. En el caso de las residencias sanitarias, tenemos la residencia ya instalada en la comuna de Copiapó, como lo habíamos informado, y está a disposición de aquellas personas que presenten, que se presenten como casos sospechosos o confirmados de coronavirus y que no puedan tener un aislamiento en las condiciones sanitarias que se requieren.
1: Por su parte, el jefe de la Defensa Nacional, Enrique Hagerman declaró que se mantienen cumpliendo cada una de las tareas en un amplio despliegue de norte a sur.
3: Bueno, con respecto a las actividades que está realizando esta Jefatura de Defensa Nacional en la Región, se mantienen cumpliendo cada una de las tareas en un amplio despliegue desde norte a sur, principalmente abocado a las tareas de coordinación y cumplimiento de las medidas sanitarias que se han implementado a través de la Autoridad Sanitaria de la Región, como son las barreras sanitarias, perdón, las aduanas sanitarias y controles de aeropuertos, como también asegurar los patrullajes y el abastecimiento de la población. Es así que podemos anunciar que eh, anoche, en el cumplimiento de la medida restrictiva de toque de queda, se infraccionaron 41 personas, de las cuales son 11 de Copiapó, Tierra Amarilla 8, Vallenar 11, Cuasco 6, Freirina 2, chañeral 1 y Diego de Almagro 10. Ya llevamos una semana con el tema del toque de queda, con esta medida... ...y ya en una semana llevamos 232 personas que han infringido el toque de queda... ...llamando la atención, en Vallenar suman 60 y Diego Almagro, Almagro 39... ...esto es un indicativo que muchas de las personas no están haciendo mucha, mucho caso... ...a las medidas principalmente que tienen relación con el distanciamiento social... ...como también las medidas preventivas que llevan a ser precavidos para no infectarse con el virus, como también llevar esta infección a los seres queridos, a los seres queridos en
4: sus domicilios.
1: En cuanto a las barreras sanitarias, el seremi de Salud Bastián Hermosilla señaló...
4: Efectivamente hay dos kits que se tomaron en un establecimiento privado, pero los diferentes kits de test rápido no están validados por medio del SP. a estas personas, de igual manera se les pesquisó, se les tomó el examen correspondiente de PCR y en el cual sus resultados fueron negativos. Recalcar la indicación de que en este momento la OMS ni tampoco el ISP a nivel nacional han validado ninguno de estos test rápidos en su efectividad eh, respecto del resultado que otorgan y reforzar la situación estos dos Personas que fueron evaluadas con un test rápido, al ser tomadas las muestras con el examen de PCR procesada en esta región, fueron negativos. Respecto a la situación que um, había ocurrido la semana pasada de un, un trabajador que había dado positivo en Temuco, y el análisis que hizo nuestro equipo respecto de todas las personas que tuvieron contactos con ellos, se tomaron los exámenes correspondientes a cinco ...personas que habían tenido un estrecho contacto con ellos... ...los cuales los resultados los tuvimos también este fin de semana... ...dando todos negativos, lo que también nos entrega... ...una tranquilidad respecto del posible contagio que no se generó... ...en las personas que tuvieron contacto estrecho con esta persona. En este momento, desde que eh, llegó la persona al, a su hogar... ...se mantiene en aislamiento domiciliario junto con su esposa, con su cónyuge. Ambos eh, siguieron un proceso de, de vigilancia por parte nuestra y todos los días evaluamos las condiciones de su cónyuge para determinar la presencia de los signos síntomas y evaluar la determinación de la toma de un examen de PCR.
1: Finalmente nos quedamos con la recomendación de la primera autoridad regional que indica que queremos reiterar nuestro llamado a la gente para que pueda advertir la gravedad de la situación en que estamos viviendo al día de hoy y la necesidad de que se queden en sus casas. Mi Profe en Casa es una iniciativa que surge del Servicio Local de Educación Pública SLEP Huasco para apoyar el desarrollo de aprendizaje de los y las estudiantes durante la suspensión de clases de acuerdo con sus necesidades educativas. El plan cuenta con tres líneas de trabajo que se dividen en apoyo psicoemocional, profundización pedagógica, además de la línea de actividad física y recreación. El objetivo de Mi Profe en Casa es un apoyo integral de los estudiantes, enfatizando el acompañamiento socioemocional, efectivo, intelectual, artístico y recreativo a través del uso de las redes sociales y material físico, el cual será entregado por psicólogas, psicólogos, trabajadoras y trabajadores sociales y profesoras y profesores del territorio. Así lo explicó Javier Obano Sandoval, director ejecutivo del SLEP Huasco.
5: Como todos sabemos, el periodo de suspensión de clases a raíz de la contingencia sanitaria se prolongó por dos semanas más. Y como servicio local, quisimos fortalecer y robustecer lo que cada escuela y liceo ha venido realizando para apoyar a sus estudiantes durante todo este periodo sin clases. Por eso, hemos preparado este programa Mi Profe en Casa que busca abordar tres líneas de acción específicas. La primera de ellas es el trabajo de las emociones. Sabemos que es importante hacerse cargo de contener emocionalmente a nuestros niños en circunstancias como las que estamos viviendo. La segunda línea de acción es la actividad física, porque tenemos claro que los niños, en una condición de encierro, porque no pueden salir, generan en ellos mucha ansiedad y frustración. Y la tercera línea de acción es la parte académica, para seguir acompañando el aprendizaje de los estudiantes de una manera distinta como es el trabajo remoto o a distancia. Quiero agradecer al colegio de profesores, por apoyar desde el primer momento esta iniciativa a los directores y directoras de los distintos establecimientos y por sobre todo a la unidad de apoyo técnico pedagógico que fue la encargada de liderar este programa.
1: Para Ana Veira Farías, Presidenta del Colegio de Profesores Provincia del Huasco, valoró la instancia participativa y comentó lo siguiente.
6: Bueno, primero que todo, nosotros como directorio provincial Huasco valoramos la instancia participativa que se nos dio desde el Servicio Local de Educación Pública Huasco en torno a esta campaña en donde se pretende apoyar a nuestros estudiantes, a nuestros niños, niñas y jóvenes de la provincia en general eh, desde el profesorado, por supuesto en las Medidas eh, que la tecnología nos permita y por supuesto respetando las realidades de cada una de las comunidades educativas que comprenden nuestro territorio.
1: El plan fue elaborado por el equipo del área técnica pedagógica del Servicio Local de Huasco y los directivos de establecimientos educacionales del territorio en coordinación con la directiva del Colegio de Profesores Provincial Huasco. La Fiscalía de Atacama hizo un llamado a la comunidad regional para que mantenga las medidas de prevención personal y aquellas dadas a conocer por la autoridad respectiva con el objetivo de evitar cualquier acción que genere riesgo de contagio de COVID-19. En relación a este tema, la vocera de la Fiscalía Regional, Rebeca Varas, indicó que en Atacama, al igual que en el resto del país, existe toque de queda impuesto por ocasión del estado de emergencia constitucional decretado por el gobierno, cuestión que involucra a que la población no puede circular por las vías públicas desde las 22 horas y hasta las 5 de la madrugada. La comunidad de la región debe tener presente que infringir esta prohibición sin la debida justificación o sin tener salvoconducto que entrega carabineros involucra un delito por lo que que los antecedentes serán enviados al Ministerio Público para realizar la investigación respectiva, no descartando que estas personas puedan ser detenidas y sometidas a la audiencia de control de detención y la formalización de la causa, dijo Varas. En este mismo sentido, la vocera de la Fiscalía Regional indicó que frente a la actual realidad sanitaria que vive el país, el Código Penal chileno contempla sanciones para aquellas personas que no respeten su cuarentena y aumenten la posibilidad de más contagios de la enfermedad. En relación a ello, Varas mencionó que el artículo 318 indicando que el que pusiese en peligro la salud pública por infracción a las reglas higiénicas o de salubridad debidamente publicadas por la autoridad en tiempo de catástrofe, epidemia o contagio, será, será penado con presidio menor en su grado mínimo o multa de 6 a 20 unidades tributarias mensuales.
0: Combatir el coronavirus es tarea de todos. Ser responsable, cuídate y cuida a los demás. Quédate en casa. Un mensaje de radios Archie Atacama. unidas en la información y prevención. Sigamos en sintonía de Enlace Informativo.
1: Luego de la pausa ya estamos de regreso para seguir compartiendo más noticias aquí en Candelaria Radio a través de Enlace Informativo. A raíz de la investigación de Carabinero de Chile conjunto a Fiscalía Local de Copiapó referente a la promoción y venta de entradas a la fiesta denominada Yo Perreo Sola a realizarse el día sábado 28 del mes en curso en un domicilio particular en la comuna de Tierra Amarilla la institución policial ante el eventual caso de una posible convocatoria masiva y el incumplimiento del horario establecido con toque de queda decretado y la infracción del artículo 318 del Código Penal poniendo en peligro la salud pública de la comunidad por contagio de coronavirus, procedió a la detención de dos ciudadanas mayores de edad. Al respecto, la gobernadora de la provincia de Copiapó, Paulina Basaure, destacó la labor de carabineros.
6: Efectivamente, el, se, en el interior de Tierra Amarilla se estaba organizando una fiesta para este día sábado, fiesta que no puede realizarse toda vez que nos encontramos en un estado de excepción por catástrofe, debido a que a nivel general a nivel mundial estamos en una pandemia por el COVID-19... ...y es ahí donde este tipo de actividades... ...van en contra de nuestra legislación... ...toda vez que es un delito y está sancionado por la ley... ...ahora bien, lo que más quiero destacar... ...es que no solamente es un delito que está sancionado... ...sino que también debe contar con la sanción de cada uno de nosotros... ...no podemos en estos minutos exponer a nuestra sociedad... ...exponer a nuestros hijos, a nuestra familia ...a este tipo de actividades... Hoy día la salud pública es lo más importante para cada uno de nosotros y es lo que debemos cuidar más que nunca. Por tanto, yo les pido a cada uno de ustedes que, por favor, en caso de que vean este tipo de actividades, este tipo de organizaciones... Réstense, no asistan, toda vez que participar en ellas los expone a ustedes de un contagio.
1: Por su parte, el teniente coronel de carabinero Farid Sales, subprefecto de los servicios de la prefectura de Atacama, puntualizó:
7: efectivamente, en el transcurso de la semana pasada, a través de las redes sociales, se detectó no es cierto es que en un sector determinado de Tierra Amarilla se estaba organizando una fiesta eh, con la venta de entrada, a razón de dos y tres pesos, ¿no es cierto?, para cada una de las personas que asisten es así, ¿no es cierto?, que ante el contexto del estado de excepción que hoy eh, tenemos, ¿no es cierto?, en todo el territorio nacional, decretado por su Excelencia el Presidente de la República, eh, contraviene todas las normas que ahí salen, ¿no es cierto?, en la resolución de nuestra máxima autoridad nacional. Por lo tanto, ¿no es cierto?, eh, y eh, también contravienen las normas y todos todo lo, los sistemas y todas las acciones de prevención que están dispuestas y están entregadas uh, por, por, la, por, por el Ministerio de, de Salud, es que justamente eh, nosotros procedimos, ¿no es cierto?, a, a realizar las técnicas de investigación necesarias, tendientes a evitar esta, esta, esta fiesta. Y fue así, no es cierto, que se logró dar con, la, con el paradero de las dos personas que se encontraban organizando, que son dos personas adultas,
1: con la finalidad de continuar el curso de la investigación correspondiente con todas las evidencias que esta conlleva. Labor que destaca dentro de la diligencia la incautación de 232 entradas tipo pulsera de fiesta con diferentes número de series más la suma de 30 mil pesos producto de las ventas de estas. Con el objetivo de dar protección a las familias de hogares pertenecientes al 60% vulnerable del país, el gobierno ha anunciado mediante su plan de emergencia económica la, en la entrega del bono de emergencia COVID-19 a cerca de 2 millones de personas a nivel país. Este beneficio se entregará en forma extraordinaria solo una vez ayudando a más de 16 mil personas de la región de Atacama. En este contexto se estima que el monto será de 50 mil pesos por causante es decir, a 31.000 a nivel regional. El Intendente Regional, Patricio Urqueta, señaló lo siguiente. La primera prioridad de nuestro gobierno es proteger la salud y la vida de las personas. Por otra parte, queremos asegurar el abastecimiento de los bienes y servicios esenciales para la vida de las familias y además queremos evitar que el daño que sufran los emprendedores y los trabajadores sea aún mayor. Hoy, el presidente Piñera promulgó una ley que significa un apoyo y un alivio a las familias vulnerables y a las pymes de nuestro país con un bono de 50 mil pesos por carga familiar que va a beneficiar a más de 16.000 familias en nuestra región. Como gobierno, hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance y lo vamos a seguir haciendo con la asesoría de los principales especialistas, científicos, la experiencia internacional y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para que podamos enfrentar juntos esta pandemia. Porque para que tengamos un resultado exitoso, es indispensable que contemos con la colaboración de toda la comunidad. Al respecto del Ceremia de Desarrollo Social y Familia Luis Morales sostuvo que el bono de emergencia COVID-19 que dará protección y contención a las familias en estos momentos de emergencia irá en ayuda de los siguientes grupos 1. Actuales beneficiarios del subsidio familiar que forman parte del registro social de hogares que pertenecen al 60% de mayor vulnerabilidad de acuerdo con su calificación socioeconómica 2. Familias del subsistema de Seguridades y Oportunidades quienes recibirán 50.000 por carga y 3. Un nuevo grupo de aproximadamente 670.000 lugares pertenecientes al 60% más vulnerable, que no tengas ingresos formales por trabajo ni por pensión que no tienen carga y que no son subbeneficiarios de las dos anteriores ni de la asignación familiar. Por último, cabe señalar que esta ayuda va de manera directa a aquellas personas que no tienen ingresos normales, de manera que mediante este beneficio se puede entregar mayor protección a las familias en este complicado momento que viven. El Juzgado de Garantía de Copiapó decretó las medidas cautelares de vigilancia del programa Medidas Cautelares de Sename y la prohibición de acercarse a lugares de los hechos a los adolescentes VAPR y JAVC imputado por el Ministerio Público como autores del delito de desórdenes públicos ilícito perpetrado en la ciudad. En la audiencia de formalización de la investigación realizada por videoconferencia, el magistrado Álvaro Fernández declaró además ilegal la detención de los cuatro adultos imputados por el Ministerio Público como autores de los delitos de tenencia, o posesión de artefacto incendiario e incumplimiento del toque de queda, por estimar que no existen indicios suficientes de la ocurrencia de los delitos formalizados en su contra Asimismo se decretó un plazo de investigación de tres meses. Según el ente persecutor, a eso de las 22.50 horas, un grupo de desconocidos levantaba barricadas en la intersección de Avenida en con calle Van Buren de Coviapó. En dicho contexto, personal del OS7 de Carabineros se percató que los adolescentes salieron de un domicilio para arrojar objetos a las barricadas, por lo que procedieron a su detención cuando intentaban reingresar al inmueble. Y con esta información estamos cerrando el presente resumen de noticias aquí en Candelaria Radio. Muchísimas gracias por estar junto a nosotros. Les invitamos a quedarse con nuestra programación durante toda la presente jornada. Estas y otras informaciones usted la encuentra en nuestra página web fmcandelaria.cl y así vuelve a revisar nuevamente estos hechos noticiosos. Gracias y será hasta
0: pronto. Cerramos la presente edición de...